0: Эй, hey, hey. Всем привет! С вами Аня Ковалева и, как обычно,
1: Кость Клосков.
0: Это подкаст «180 градусов», подкаст о переменах, которые произошли с людьми вокруг нас. И с нами в процессе записи этого подкаста. Так вышло, что мы с Костей стали предпринимателями. У нас теперь своя студия подкастов, свой продакшн или контент-бюро. Называйте, как хотите. И, кстати, недавно мы решили ребренднуться. И теперь мы называемся просто и лаконично студия подкастов «Шторм».
1: В этом сезоне подкаста к нам в гости приходят те, кто помогает делать бизнес или делает его сам. Мы поговорим с ними о том, как собирать и строить команду, как искать новых людей, как вести соцсети, выстраивать бренд, корпоративную культуру и вообще развивать свое дело.
0: Кстати, у нас есть новости. С недавнего времени мы сняли свой самый первый офис. И теперь все записи студии проходят в нашем уютном пространстве. Мы его уже очень любим. Я расскажу вам тайну. Мы с Костей и моим мужем сами покрасили стены, принесли сюда книги. У нас классные стеллажи, у нас классные картины от моей подруги-художницы. У нас есть чай, кофе. А еще мы подумали, что было бы круто завести растения и сделать наш офис экологичным.
1: У нас в В студии не очень много солнечного света, но есть пространство для освещения и много полок, на которые можно что-то поставить. О том, как озеленить пространство в нашем случае, мы решили узнать у знакомого нашей студии Юрия Василенко, основателя проекта Хейс. Они делают такой прикольный продукт, как банки, внутри которых растут настоящие деревья или просто большие растения. По-научному это называется флорариум. Деревья создают внутри банок специальную атмосферу, в которой они растут и прекрасно себя чувствуют, без поливки и хлопот. А еще они офигенно смотрятся в интерьере.
0: И самое главное их можно поливать раз в 4 месяца, поэтому это единственное растение, которое рискует выжить с такими хозяевами, как мы. Но, вообще, небольшое представление лично я узнала про эти экосферы эти флорариумы впервые, потому что мне подарили эту композицию на премии, которую мне недавно вручили. Я стала победительницей премии Global Women in PR за один из проектов нашей студии, и нас наградили за то, что мы делаем важные и социально значимые проекты. Это дико приятно, и там вообще очень много классных подарков, и один из них как раз вот такой вот флорариум. Мы поставили его в нашем новом офисе и увидели, что это так здорово смотрится, поэтому решили позвать в этот выпуск создателя этих флорариумов и поговорить с ним об озеленении офисного и домашнего пространства.
1: Юра не только создает экосистему в банке, но он еще агроном по образованию. Поэтому мы поговорили про озеленение офисов, озеленение квартир, про то, что делать, если растения сильно разрослись, и о том, как за ними ухаживать не только в условиях офиса, но и дома. Юра нам рассказал, какие растения можно завести у себя в квартирах и у нас в офисе. И обо всем этом мы поговорили с ним. Партнер этого выпуска Мега и ее специальная праздничная акция. В середине выпуска мы расскажем, какие подарки мы будем выбирать нашим партнерам на приближающиеся праздники. И что мы, как и вы, сможем выиграть, выбирая их в Меге.
0: Короче, давайте начинать. Юра, привет! Расскажи нам о себе, о своем проекте и как ты вообще дошел до жизни такой.
2: Получается так, что я учился да, в химико-биологическом классе, и бабушка у меня была учителем биологии, но ну, не в моей школе. Все детство я проводил у бабушки, можно сказать, как-то подзатягивала вот во все, что связано с растениями, с природой. И она мне что-то показывала, рассказывала. Потом после школы я пошел кемеровскую академию. Ну и чем больше узнавал, чем больше интересовался, скажем так, растительностью, как это все работает, тем больше это затягивало. Ну и в целом после этого тоже пошел дальше продолжать уже в направлении в этом работать.
0: А как это направление вообще развивается и называется? Потому что ну вот то изначально, что я для себя понимаю, это как будто ты агроном, но это не так.
2: Ну, по образованию, да, я агроном, кстати.
1: А чем занимается агроном, подождите?
2: Ну, агроном в целом занимается вот как раз растеневодством, выращиванием культур, которые... Ну типа это... пищевые культуры. Да. То вот, вот, есть ты культуры. человек, который
1: как бы отвечает за то, чтобы рожь Да, да, росла. да рожь колосилась, да. Отлично. Моя фамилия колосков, поэтому все, что колосится, у меня вызывает особые чувства.
0: <смех> как ты решил делать свой собственный проект, посвященный растениям?
1: Это было так, что я проработав около
2: восьми лет в цветочных компаниях после а кем? учебы. О, я работал в разных отделах, там и закупки, и какие-то продажи. А, ну то и... есть не
1: то, что ты прям сидел и придумывал новые виды цветов? Нет, нет, нет. А, окей.
2: И я работал в компании, которые производили, выращивали растения, ездил в Европу и смотрел вообще, что там происходит. Был на разных производствах в Голландии в тоже, и где-то в 2016 году я был в Варшаве, и в одном из цветочных магазинов я купил себе стеклянную банку. Внутри были гиацинты, такие пахучие, классные цветы луковичные. Там был еще лесной мох. В общем, все это было мега красиво. И тогда у меня, наверное, впервые появилась идея, что я бы хотел что-то такое делать сам, чтобы в этом направлении тоже как-то развиваться.
1: Когда ты сделал свою первую банку, или вообще, что это было изначально? Тоже цветы или уже какие-то деревья, растения? Что это все представляло на старте?
2: На самом деле, это было тоже гиацинты. Я сделал такие же. Потом я стал уже думать над тем, что нужно что-то другое. Вот как раз деревья пошли вход и различные другие растения. И попутно я работал на основной работе. Я уже там можно сказать, подгорал, и я, выгорая на текущей работе в офисе, я стал делать в свободное от работы время вот эти композиции с стеклянными резервуарами различными, и постепенно я просто отдалялся от основной работы и переходил вот с то, что мне больше нравится.
1: Юр, а что означает слово «хейс»? Вообще, почему так называется компания?
2: «Хейс» — это хи по сути. Если смотреть на вообще в целом растение, то это как бы неодушевленный предмет, потому что животные они имеют какое-то одушевление да, в русском языке и в английском в том же. А к растениям всегда применялось вот это вот «оно», и мне хотелось сделать что-то немножко одушевленное, чтобы это было обращение как не к «оно», а как к чему-то живому.
0: Почему везде he is, а не she is?
2: Тут, наверное, просто не хотелось как-то это романтизировать, потому что если бы это было she is, это было бы для меня слишком, наверное...
0: Ну а ну, что, ну, мужчина-основатель? Слишком... Да, знаешь, как
1: имеет бы... Имеет право. А, знаешь,
0: не сто процентов как... имеет право, просто мы... Это наше дело задать Я вопрос.
1: Я, как мужская половина этого подкаста, как бы все, все нормально, так да, и должно быть.
2: если коротко, то да, не хотелось просто романтизировать.
0: Зачем вообще делать такие штуки? Зачем люди их покупают? Зачем люди их дарят? Как ты думаешь, что это дает?
2: Основная вообще идея проекта была, для чего все это делается, это чтобы каждый мог себе поставить на рабочем месте либо у себя дома, опять же, растение, и минимум за ним ухаживал, ну, здесь за счет того, что у нас закрытые вот эти флорариумы идут, как получается, как закрытая экосистема, тут крайне редкий полив необходим.
0: Это вообще гениально, по-моему, раз в четыре месяца, да, у вас написано.
2: Знаешь, мы пишем в среднем, да, 4-6 месяцев, но если есть опыт уже, где там полив после 12 месяцев нужен был только.
0: Ого, это редкая штука, которая может выжить у меня.
1: Я правда не понимаю, как она может жить вот так, вот в закрытой банке. В чем суть?
2: Ну, тут суть такая же, как и растение, как будто растят в горшке, только. А за счет того, что она закрытая у тебя банка, то влага, она не испаряется так интенсивно, как это происходит с растениями ну, в обычном, скажем, крышочке.
0: Слушайте, а вот сейчас очень такие стыдные вопросы. А не нужно, чтобы растение было на свежем воздухе? Там фотосинтез. Типа вот Да-да. За
2: счет того, что растение, опять же, дышит, то в процессе вот фотосинтеза происходит то, что оно выделяет кислород, который сама потом использует, ну и также углекислый газ, который также потом идет в ход. И можно сказать, что она обеспечивает сама себя такой автономный мир.
0: Друзья, близится день всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Мы очень любим свой бизнес и своих партнеров. А значит, без подарков нам и вам, кстати, тоже точно не обойтись. Но, честно, могу сказать, что я не очень люблю стереотипы, которые существуют вокруг этих праздников. И мы с Кости решили, что подарки должны быть приятными для всех, но, главное, не банальными. Вот пару идей, которые мы на набрейнстормили с нашей командой. Во-первых, клево подарить настольные игры, которые можно играть всей командой. И, кстати, у нас вовсе есть своя коллекция. Здорово, например, подарить кому-то важному классные наклейки на ноутбук, например, с какими-то умными жизненными цитатами Толстого или что-то еще. А еще, мне кажется, никому лишним не будут новые носки или какие-нибудь смешные тапки или варежки. В общем, ребят, ноги и руки греть никогда не поздно. Самое приятное, что покупая любые подарки в Меге, мы все с вами получаем шанс выиграть подарки и для себя, что согласитесь, немаловажно.
1: К предстоящим праздникам в Меге придумали классную акцию. С 10 по 23 февраля и с 24 февраля по 8 марта совершайте покупки в вашей ближайшей Меге на сумму от 4000 рублей, если вы живете в Москве, и на сумму от 3000 рублей, если вы живете в других городах России. Это позволит вам выиграть призы от партнеров Меги и самое приятное, шопинг со стилистом на 50 Тысяч рублей. Если наши идеи подарков вам не зашли и вы хотите найти больше идей, переходите на сайт Мега Megastyle. С 1 февраля там будут подборки идей для подарков и еще больше информации об акции. Ссылка, как всегда, в описании этого выпуска. Сейчас, наверное, самый тупой вопрос, который можно задать. А у тебя есть любимое растение? Ну, типа, знаешь, ты как у подкаста ага, спрашивают, да. какой любимый подкаст, наверное, у всех спрашивают, типа, что твое любимое. То есть какое у тебя растение самое любимое и почему?
2: У меня любимое растение – это стрелица Николая.
1: Астролица Николай.
0: Стрелица, стрелица Николая.
2: Стрелица, стрелица Николая, да. А что это? Это, опять же, тропическое растение с огромными листьями. оно растет у меня в квартире. Оно до потолка уже такое большое.
0: У меня есть пара прикладных вопросов от слушателей, которые, например, хотят внедрить в свою жизнь растения, но не знают как. Вот смотри, если, например, какой-то тренд на то, какие растения сейчас лучше брать, может быть, есть те, которые требуют меньше ухода, есть те, которые требуют больше, как понять, вот, что тебе выбрать, и с чего начать, если ты хочешь просто, чтобы в твоем доме, офисе, неважно, где был, красиво?
2: Ну, конечно, стоит начать с места, куда ты хочешь поставить растение, потому что, опять же, если это офис, квартира, то ты должен сходить из локации сколько света вот какие давай конкретнее окна?
0: должно быть светло или наоборот есть растения для которых хорошо когда темно и все закрыто шторами или чем-то еще вот у нас в студии нету формально такого солнечного света насколько это проблема
2: ну, это, это проблема. Если у вас нет каких-то дополнительных источников освещения, то для растений... Ну, нет таких растений большей массы, которые сейчас тем более доступны в магазинах, которые там не любят свет. Такого вообще в целом нет.
0: Но электрического света им недостаточно?
2: Если про какое-то на потолочное освещение, то Нет.
1: То есть нужны специальные лампы, условно?
2: Это должны быть, возможно, не специальные лампы, просто они должны быть на определенной высоте от растений, чтобы это помогало им включать этот фотосинтез. То есть это
0: может быть электрическая лампа, которую ты покупаешь вместе с растением, например, ставишь и просто делаешь так, чтобы у растения был свой свет? Да, конечно. Ого, я не знала этого.
2: Ты можешь поставить абсолютно любую лампу, главное, чтобы она не нагревалась, но все равно окна нужны, опять же, потому что там более вкусный свет.
0: Ну то есть если у тебя большие классные окна, ставь растение туда поближе. Да,
2: конечно, это будет супер классно но опять же, смотря, если будет лето, то нужно смотреть, что за растение, чтобы оно там не сгорело, и смотря какая страна еще у тебя.
1: Юр, очень важный вопрос, который Диана, наша продюсер, просила задать на записи. Вот фиолетовые лампы она часто видит в окнах, люди часто покупают, ставят, чтобы, не знаю, растения лучше росли. Это вообще правильно покупать фиолетовые лампы такие, или это все чушь?
2: Ну, многие еще покупают для интерьера, чтобы в квартире было супер атмосферно. Ну, для таких целей, наверное, правильно. Что касается растений, если ты не занимаешься выращиванием каких-то салатов, например, либо что-то выращиваешь там с самого нуля, с семечка, скажем так, досвечиваешь уже взрослые растения, которые у тебя там уже из магазина приехали, то необходимости в таких лампах вообще нет никакой. Во-первых, потому что ты не заметишь эффекта, если ты даже поставишь такую лампу, либо купишь такого же формата лампу, только с обычным теплым белым светом. Несмотря на то, что эти лампы фиолетовые позиционируют как там более широкий спектр, который там более питателен для растений, это все равно очень сложно даже проверить. Нет специальных приборов, они очень дорогостоящие. Большинство этих ламп откуда-то непонятно, откуда везут. Вот. Но опять же, если у тебя нет теплицы, у тебя нет необходимости выращивать что-то с нуля, то просто обычные лампы светодиодные желтые, белые, какие хочешь.
0: А о чем еще надо думать? Окей, солнечный свет подумали. Что еще?
2: Температура, температура. То есть это должны быть, ты не поставишь там условно где батареи стоят. То есть нужно будет куда-то разместить подальше от батареи, чтобы это было некое жаркое ну, жаркое место. Или наоборот холодное. Там некоторые открывают окно и у них рядом стоят растения и они там каждый раз стрессуют.
0: То есть холод тоже очень да, плохо для растений. Угу. А какая температура должна быть? Искать средняя.
2: Средняя. Ну, 16-25, вот где-то так. Но мы можем, конечно, сузить, но условия квартиры маловероятно получится, потому что в 16-28 это будет даже нормально. Но стоит, опять же, смотреть на естественную среду обитания, откуда все растения, тропики. Там, во-первых, если не ошибаюсь, 12 часов световой день, круглый год.
1: И влажный еще, небось, очень.
2: Да, влажный, и плюс там по температуре тоже... Там она не сильно гуляет.
1: А тогда вопрос: твое растение, любимое, оно из тропиков. Получается, у тебя в квартире все время как ты создаешь тропический, скажем, имитируешь тропический климат, или, <с или <с оно живет по-другому?
2: Расклеивая обои там с пальмами.
1: Да, чтобы оно видела, что чувствует себя
2: да, в своей среде. Ты музыку? Да. Есть еще растений, такая штука, они адаптируются к условиям, в которые они попали. Но опять же, это не должны быть какие-то несоизмеримые, отличающиеся от тропиков. То есть это не так, что они там попали в плюс 10 температуру, и там темнота и грусть. В общем, они привыкают к квартирам, есть даже возможности, что у тебя там будут какие-то сквозняки или там открывать будешь окна и какие-то растения даже даже к этому адаптируются. Но если там про стрелицу говорить про то же, то оно стоит около окна максимально близко. Со светом, конечно, у нас грустно очень зимой особенно. Но иногда я использую лампы, когда я вижу, что ему уже не хватает, оно там начинает как-то подсыхать или что-то такое появляться, начинает на листьях.
0: Ты сказал, у нас со светом там в стране не очень, но у нас очень сильно топят. Mm-hmm. В принципе, зимой очень жарко в помещениях в среднем в России. Как защитить растения? Может быть, там, не знаю, увлажнитель воздуха важно иметь дома или еще есть какие-то лайфхаки?
2: Ну, увлажнитель воздуха важно иметь даже не для растений, а для себя, наверное, в доме. Ну, для растений, конечно, он тоже помогает. Помогает много растений до дома, они без увлажнителя очень классно поднимают влажность, увеличивают. За счет того, что ты его полил, у тебя листья испарили воду, и вся эта вода у тебя осталась как бы в комнате. И когда у тебя там, условно, 10-20 или там маленьких каких-то, или 5-6 или даже три больших растения, то ты без увлажнителя там тебе можешь спокойно сделать 60-70%. и Но если у тебя действительно там одно-два растения, и у тебя батареи вовсю сжигают весь кислород, то тут подойдут какие-то лайфхаки из серии поставить растение в какой-то бокс, закрыть его пластиковой крышкой, например, на период зимний. Либо можно использовать какие-то приспособления, такие бабушкины рецепты, когда ты ставишь какие-то поддоны вокруг растения, Yes сыпьешь туда камни и заливаешь их водой. Керамзит или мхом выкладываешь в горшке, например. Выкладываешь горшок мхом, и за счет того, что мох влажный, он испаряет воду. И у тебя внутри, вот в этом вот пространстве, скажем так, в рамках одного растения, в пространстве у тебя повышается влажность. Ну или ты ставишь к систему, и у тебя вообще таких проблем не возникает, да?
0: А кондиционер это проблема? Вот летом я, например, очень часто включаю кондиционер, мне жарко. Вот для растений это плохо?
2: Вообще перепад температуры для них не очень хороший если у тебя кондиционер включается-выключается. Но опять же, да, плохо тем, что он сушит воздух.
0: И что здесь может помочь?
2: Опять же, кондиционер а батарея. Ты также используешь какие-то средства, которые помогут повысить влажность воздуха, ну, увлажнитель, опять же. Да. А еще знаешь, проветривание.
0: Интересно, что как понять, что с твоим растением что-то не так? То есть, ну вот, например, если с животным что-то не так, он себя там плохо ведет, у него, ну, видно, проблемы с чем-то. Ты идешь к ветеринару. Вот с растениями, может быть, есть какие-то специалисты, которые могут приехать помочь, или там, не знаю, есть книжки. Короче, как разобраться в этом?
2: Сейчас много различных проектов даже. Которая проекта специалистов, которые сами себе проекта, которые помогают с, по уходу с расте, за растениями, можно обратиться к ним. Они приедут тебе, подскажут, расскажут, либо там какие-то фотографии посмотрят, такие, знаешь, как врачи по фото.
1: Так, ну у него волчонка. Да. Какие самые неприхотливые растения, которые можно дом поставить?
2: Ну, я, наверное, бы посоветовал начать с какого-нибудь спатифилума, с каких-то агланем, фикусов.
0: Слава
1: богу, хоть что-то знакомое. Да, да.
0: Сейчас есть такой тренд, что все стали дома выращивать укроп, помидоры, ну, всякие такие съестные штуки. Насколько это сложно, и насколько это может ну, быть вот этими растениями, которые ты дома и выставляешь?
2: Ты это все можешь использовать в пищу, опять же, и потом посадить новое. Как бы классная идея ты можешь попить чай с какой-нибудь э, мятой, или там, не знаю, сделать себе вечером какую-нибудь с розмарином, то есть это клево, клево но, опять же, это не постоянная такая штука, что ты высадил один раз, и ты постоянно как на грядку ходишь. Тут э, есть тоже какой-то период, ты должен это подстригать, чтобы это не высыхало, а если ты не используешь это, это, конечно же, высохнет, как любая трава.
0: Ну, это вообще сложно выращивать, потому что я вот, например, я не могу сказать, что я очень интересуюсь домашним хозяйством, но мне бы, ну, вроде бы прикольно. Насколько мы много времени это занимает, и я вот будучи занятой матерью предпринимателем, могу ли я это позволить себе?
2: Конечно, можешь. Смотри, ты можешь просто поставить себе даже где-нибудь на кухне какой-то небольшой горшок с петрушкой, (laughs) и просто в свободное время Будешь пока там, не знаю, что-то готовить, условно, там, завтрак себе делать. Будешь э, поливать там или есть даже горшки сейчас с автополивами разными.
0: Ну, то есть это реально может вырасти просто дома. Петрушка, розмарин, базилик. Просто я думала, что это только на грядках и в теплицах растет.
2: Да нет, конечно, сейчас все достаточно доступно. Ты можешь купить семена, можешь купить готовые какие-то капсулы, которые уже содержат эти семена. Как и... на эспрессо вырастение. Mm-hmm. Да-да. И ты можешь в целом выращивать это дома, использовать пищу салат себе сделать. Ну, это классно.
0: Если отойти от э, домашних э, этих фруктов и овощей, полив – это вообще история, которую нужно распределить как-то за кем-то. То есть, например, вот э, у нас есть офис, и мы там, значит, Диана у нас поливает по средам, Ника по четвергам, кости по понедельникам. Или лучше, например, кто-то один ответственный, и там один раз в неделю он поливает. Насколько, в общем, короче, есть опасность перелить воды, не долить воды, насколько это важно?
2: Конечно, лучше, чтобы это кто-то один делал, тогда он будет в курсе всех растений, и это будет намного проще, чтобы, опять же, не сделать каких-то ошибок.
0: А удобрения? Домашние растения надо удобрять?
2: Да, конечно, все растения нужно удобрять.
0: А как вообще? Как понять? Как выбрать?
2: Если говорить про растения в тех же самых горшках, то у них субстрат, которым они растут, где-то в среднем хватает его на 3 месяца, потом начинает истощаться, и растение в целом, оно может там дальше существовать, но можно его удобрять уже к тому времени. То есть удобрять это обычно каждый полив просто добавляет какие-нибудь вот растворимые удобрения разводят в воде в, там, в минимальнейших дозах, чтобы не повредить корневую, чтобы как-то не обжечь. Если говорить про наши флорариум, закрытые экосистемы, то тут э, где-то около года хватает субстрата, потому что он не вымывается водой, это вода вся внутри, а это не как у нас в гашках, там ты полила, у тебя лишнее все там вытекло куда-то и вымыло питательные элементы из почвы. То здесь около года, и потом растение нужно будет тоже удобрять. Удобрять можно, кстати, как через полив также и через вегетативные вот эти вот органы, через листья, побеги опрыскивают. Пшик, пшика,
1: да? Пшикай, да. А есть какой-то универсальный набор таких удобрений, как у человека, там условно есть набор витаминов, которые, ну, в принципе, плюс-минус нужно потреблять. А вот у растений от вида растений зависит, какое-то типа удобрений нужно применять.
2: У нас есть белки, жиры, углеводы, получается. У растений это азот, фосфор-калий. Это те три скажем так соли, которые участвуют во всех процессах, большая часть процессах роста и развития растения, поэтому все удобрения, которые есть, они как раз универсальные. Практически все удобрения идут, они все содержат эти элементы. Бывает такое, что на какой-то стадии сдвиг происходит по пропорции одного элемента нужно больше на стадии какой-то скажем так, какого-то роста, на стадии роста. вот то элемента больше, кого-то меньше, но в целом они все нужны. Поэтому если вы не занимаетесь каким-то тепличным производством, если вы не открыли там салатную какую-то мастерскую, где вам нужно много вырастить растений или там суперкрасивых, каких-то цветущих, опять же, то лучше просто не заморачиваться, использовать универсальные удобрения и применять их аналогично ко всем растениям, которые у вас дома, без разделения там этим такие, этим такие.
0: У меня вопрос про горшки. Насколько важно чтобы горшок был маленький или большой, или пропорционально, насколько он должен быть сравним с самим растением. Короче, как выбрать красивый горшок к своему красивому растению?
2: Размер горшка определяется из размеров его корневой, то есть корневая должна быть чуть-чуть, возможно, меньше, чем новый горшок, условно. Что касается формы, вообще нет каких-то правил. Если у тебя корневая туда помещается, растение, то значит горшок подходит. Если Размер. говорить про текстуру, то не играет роль, вообще не играет роли его материал, будь то он там пластиковый, какой-то либо алюминиевый, не знаю, либо керамический. Главное, чтобы это не окислялось как-то, это не были консервные банки, которые там будут ржаветь внутри. Это все будет портить субстрат, это будет все внутри окисляться, и субстрат будет э, объединяться быстрее намного.
0: Есть такая штука, которая поменяла мою жизнь. Однажды я узнала, что есть коржки с поливом. Это вообще было большое откровение для меня. То есть автоматический полив, когда ты изначально заливаешь, и она оно вроде само поддерживает баланс. Насколько это хорошая история, это работающая история, и они стоят дороже, чем обычные горшки, это вообще нормальное вложение денег.
2: Да, это классное вложение денег, особенно если всякие то дорогие растения, и если ты часто куда-то ездишь, тем более, то это оправдано. У меня дома все горшки с автополивом, потому что растения достаточно большие уже, и я могу спокойно оставить их там на две недели и не переживать, что там с ними что-то будет.
0: И это получается идеальный лайфхак для тех, кто часто уезжает в командировки или не присутствует дома, как раз вот такие вот горшки с поливом.
2: Да,
1: да, классная штука. А вот ты говоришь, что у тебя уже растения достаточно взрослые, большие, а вот есть у них какой-то срок жизни, наверное, у всего живого есть такое. Или растения могут, в принципе, расти бесконечно.
2: У растений есть в рамках сорта, вида, есть, скажем, генетический такой возраст, который они могут достичь. Ну, а, примерно какой? К примеру, там, кофе, не знаю, 75 лет, если не ошибаюсь. Есть такой вот там 90 молодая ли.
0: стрелица Николая. Не молодая стрелица, Николая.
1: Да, молодая была не молодая.
2: Да, молодая да. была
0: не молодая, да. Но
2: в рамках квартиры ты, конечно, больше ограничен не на их возраст. На... размер размеры да потому что когда у тебя растения достигают потолка ты уже как бы типа, что, с ним с... Делать? Да, что с ним делать и жалко то его как-то отрубить не знаю там топором каким-то дровосеком включить но опять же ты даже если маленькое растение возьмешь какое-то которое плетется там по стене и оно все равно станет когда-то большим тебе нужно будет его пересаживать как-то разделять там дарить друзьям или переезжать в другую квартиру
0: слушай а еще такая история у меня бабушка кстати ограну она всегда выращивала на подоконниках растения и потом их пересаживала, либо там высаживала на грядке. Вот вообще пересаживание растений – это штука, которую только агрономы практикуют, и, <laughs> ну, собственно, всем в какой-то момент нужно пересаживать свои растения, когда они выросли или как. Как это работает, короче?
2: Пересадка работает так, что когда тот резервуар, где растение живет, оно становится для него тесным, Условно, опять же, ты его часто поливаешь, там или листья стали как-то терять контрастность, того, что субстрат уже достаточно обедненный, то вот здесь как раз нужна уже пересадка, и это помогает тебе, во-первых, растение быстрее разрастется и будет здоровое, во-вторых, тебе не нужно вносить удобрения, скажем так, какой-то период времени, ты можешь его даже не вносить на самом деле никогда, можешь просто пересаживать растения в новый грунт каждый год.
1: Вот расщу я растение, вот оно уже там выросло, и я от него устал. Как мне от него избавиться? Ну то есть как правильно от него избавиться? Я же не просто пойду на помойку его вынесу, это будет неправильно. Если не знаю там какие-то питомники, куда нужно отдать, или там не знаю в ботанический сад.
2: Сейчас развиваются какие-то проекты, которые занимаются вот этой передержкой растений. Когда ты куда-то уезжаешь, например, можешь привезти им. Такой
1: отель для растений. Да-да-да, отель для
2: растений. Кто-то как-то делал. А то есть такой. Ну я, по-моему, где-то встречал. Не могу сказать точно. У нас это
1: было либо хостел
0: для растений. Да, либо. А можно пятизвездочный отель. Но если растение дорогое.
1: Ну да. Я хочу, чтобы мой жил только с фикусами в комнате. А так у меня ребят простые могут и в общей комнате пожить ты можешь всегда предложить
2: кому-то из своего окружения, я думаю, что найдется все равно человек, который будет рад забрать бесплатно, самое главное растение любое. Есть еще различные свопы, когда ты приносишь растения, которые тебе не нужны, и меняешься с людьми другими.
0: Как круто, как об этом узнавать?
2: Это в основном различные цветочные магазины такие крупные, например, там крапива наши друзья, они делают такие мероприятия. Ну, конечно, преимущественно летом, чтобы никто там не тащил зимой мороженый цветок свой.
1: У тебя вообще вы. Возникали когда-нибудь амбиции или желание придумать свое собственное растение, вот как-то вывести его, не знаю, как вот создать новую сущность дерева, не знаю, цветка или что-то такое? Потому что у меня, я, ну, до на бытовом уровне представляю жизнь агронома, и, возможно, там верхушка, вот ты вывел новый вид растения. Такой
2: а селекционер, типа такого дому, да. Ты знаешь, нет, наверное, не возникало. У меня были другие идеи. Мне хочется сделать какие-то миниатюры настоящего какого-то объекта, условно какой-то там горы, например, чтобы максимально все это было похоже на реальность, но при этом это все было еще живое, потому что мы не используем стабилизированные материалы, мы используем все только натуральное там камни, условно растения, те же самые мхи вот такие вот вещи постоянно в голове витают, и вот хочется такое, хочется сделать что-то автономное, чтобы было, знаешь, такой типа, даже немножко в, в гик какую-то сферу окунуться, чтобы у тебя на приложении там было такое на телефоне, и ты такой, ага, влажность 60%, а, так, тут у тебя освещение столько-то на, в твоей в твоем экосистеме. Так, классно, все работает. Можно дальше работать. Сидишь там что-нибудь, делаешь на работе и чекаешь, сколько там у тебя чего дома в твоей банке. Прикольно. Такая вот штука.
0: Ты первый человек, с кем я в принципе разговариваю, кто действительно профессионально занимается растениями. Какими навыками нужно обладать, чтобы в этой сфере и индустрии работать? Потому что, судя по тому, что я слышу, это не ограничивается какими-то а, знаниями агронома. Это еще и про дизайн, где-то, и да, про современные тенденции.
2: Наверное, нужно больше насмотренности, конечно же, потому что без нее ты не сможешь склеить одно с другим.
0: Где такую насмотренность можно получить?
2: В интернете. Но, а куда? В реальности. Можно сходить, посмотреть на, не знаю, там ботанический сад куда-нибудь, посмотреть, как это в природе растет в естественной среде.
0: Может, есть какие-то, не знаю, парки ботанические, которые можно загуглить нашим слушателям, посмотреть, вдохновиться?
2: Слушай, в каждой стране есть офигенский ботанический сад. Если кто-то путешествует, то просто найдите время зайти в него. В каждом месте уверен, что вы получите огромное удовольствие погулять, даже если немножко. Ну и плюс, когда ты все это... Видишь, ты начинаешь интересоваться, как это все работает. Ну, по крайней мере, у меня так было. Потом ты уже начинаешь что-то читать, что-то изучать. И здесь я уверен, что не обязательно нужно быть каким-то по образованию, обязательно агрономом. Ты можешь это все, если очень захочешь, то ты можешь это все сам найти, сам это все изучить, будучи каким-то офисным клерком вполне себе. Ну что.
0: Sounds like a plan. Like plan? Юрна, ну, спасибо тебе. Мне кажется, ты вдохновил нас завести больше растений и больше флорариума. И я надеюсь, наши главное осознанно это сделать Да тоже вдохновятся спасибо вам.